0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 29 de septiembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. ¿Resucitó Natalia y piropeamos a Fabricio? Entrémosle al tema del central. Delfino.cr A las patadas pierde Costa Rica. La noticia del día claramente fue la renuncia de Genoveva Chaverri a la Junta Directiva del Banco Popular. La ahora expresidenta del banco alegó motivos de salud en su carta, pero lo cierto es que el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ya le había suspendido de su cargo. La suspensión responde a una medida cautelar aceptada por el juez, pues Chaverri figura como sospechosa de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. La investigación abierta en su contra maneja la tesis de que la exdirectora del banco habría mentido en su currículum con el fin de obtener el puesto. Se presume que no tiene los títulos requeridos para el cargo. En otras noticias, el Poder Ejecutivo le contestó a Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, quien anteayer solicitó al mandatario Rodrigo Chávez Robles dejar de dinamitar los puentes de la democracia. Recordemos que el martes Chávez dedicó una sonora diatriba al poder legislativo, con especial énfasis en la diputada Luz María Alpizar Loaiza, luego del famoso resello de la Asamblea al proyecto de ley de impuestos sobre la renta para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Pues bien. Arias intentó calmar las aguas y desde Zapote mandaron a la ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana resucitó a contestarle. La ministra envió un mensaje conciliador procurando limar asperezas y oh vamos a quién engaño por supuesto que no hizo eso. En resumen la ministra dijo que número uno rechazan categóricamente las declaraciones de Arias número dos atribuyen cualquier fisura en las conversaciones entre ejecutivo y legislativo a Arias. Ha sido usted quien este año ha postergado las reuniones que le he solicitado una y otra vez. Número 3. En cambio, el presidente Chávez ha mantenido y promovido una fluida comunicación con Arias. Número 4. Pilar Cisneros tiene una enorme capacidad de trabajo, entrega y diálogo. Número 5. Chávez es un presidente con carácter y valiente. A pesar del tono, enfático, firme, casi molesto, hacia el final la ministra sí envió una invitación a sentarse a conversar. No permitamos que las diferencias en temas puntuales afecten una relación vital entre los dos poderes de la república. De ahí, hay formas y formas de incentivar la conversación. Quien diga que Cisneros y Chávez el martes dieron cátedra en comunicación asertiva y dispuesta al diálogo, realmente habita en una dimensión paralela. Zapote tiene que bajarle dos rayitas porque le guste o no, de su lado comprometidos solo tiene nueve diputados. Dicho todo esto, algunos apuntes sobre la situación con el Banco Central a la luz de los nuevos eventos registrados en esta trama de los datos sensibles no sensibles. Primero, es imperativo recordar que al tratarse de un claro caso de incerteza jurídica, este es un tema plagado de distintas interpretaciones y muy diversos criterios. Esto no se puede perder de vista. Además, sobre una cancha de por sí embarrialada ha seguido lloviendo. Encima, la mejenga no es precisamente fácil de seguir porque el tema de fondo es técnico, confuso y lejano al grueso de la población. Hago aquí una pausa y llamo a todas las autoridades a terminar de entender la importancia de una comunicación clara, concreta, transparente y oportuna. Seguimos fallando en todos los niveles en este apartado tan pero tan básico. Para no hacer leña del árbol caído, ilustraré con ejemplos del pasado. El expresidente Carlos Alvarado Quesada, a pesar de ser comunicador, nunca logró entender lo que acabo de señalar. Era ralo, ralo, ralo explicando. Se ofuscaba, se enredaba y no lograba transmitir ideas robustas con claridad. Por otro lado, el expresidente del Central, Rodrigo Cubero Brilli, era buenísimo explicando, y eso que le tocaban temas mucho más complejos. Nótese que Cubero no es un tipo carismático ni mucho menos, no se trata de eso. Chávez es el rey del carisma y por eso la gente lo siente efectivo al comunicar, pero con sus ejemplos campechanos, aunque suene accesible al final del día, no termina diciendo nada. Distrae, emociona, cautiva, vende, pero no educa. Sin ir muy lejos, nunca pasó del titular incendiario «Ganaron los ricos, perdió el pueblo» cuando intentó justificar su veto. Ojo, lo mismo aplica a la Asamblea explicando el resello. Las dos partes politizaron el tema al extremo y nunca se tomaron el tiempo de ofrecerle a la ciudadanía una explicación técnica y accesible de por qué estaban peleando y de cómo afectaba eso a Costa Rica. Me parece que en este caso está pasando lo mismo y eso ayuda a entender que la reacción de la ciudadanía haya sido más de confusión que de malestar, aunque es claro que enojo hay y no poco. Sin embargo, lo cierto es que no mucha gente no termina de entender qué está pasando ni por qué. El central probablemente piensa que todo bien con eso, pero hay un daño muy grueso que no está midiendo el reputacional. Si yo le pregunto a usted cuáles son las instituciones más respetadas de este país, probablemente aludirá a la Negrita, la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones, la UCR y el Central. Incluso en ese cuadro de honor pocos se salvan de levantar anticuerpos de cuando en cuando. La Negrita y el Central, para ser más precisos, es casi impensable que alguien se meta con alguno de los dos. ¿Para qué jugar con semejante privilegio? Pero aquí estamos, con medio país enjachando gruesamente al Banco Central que no pareciera entender todas las implicaciones de esta aventura que emprendió con la solicitud de aquel combo satánico de datos a los bancos. Por si no fuera poco, darle cuerda a esa solicitud con una actitud inusitada y sin precedente de matoneo heavy metal, flaco favor le hace a la credibilidad del central. Es más se da de bruces con una de sus funciones esenciales, el buen funcionamiento del sistema financiero nacional. En este momento nuestro sistema financiero está trabajando con una altísima cuota de estrés absolutamente innecesario, cortesía del central. Va a ser. A ver, estamos claros en que el central considera que todo lo que está pidiendo, que es un montón, no es información sensible y no requiere del consentimiento informado, pero también estamos claros en que la SUGEF duda de que esa interpretación sea constitucional, así como los propios bancos. Lejos de imponer el criterio a las patadas, hasta con denuncias penales, ¿por qué no esperar a que la PRODAV y la Sala den luz sobre el tema?, ¿De dónde surge esa urgencia asfixiante y ese deseo de imponer una interpretación ya de por sí a todas luces polémica? Jugarse la carta del FMI pareciera hiperbólico cuando el propio fondo dijo esta semana, palabras más, palabras menos, «Epa, relajados, tampoco es como que nosotros estamos pidiendo que le pasen por encima al marco legal». Hablando se entiende la gente. Se podía hablar con el fondo, se podía hablar con su jefe, se podía hablar con los bancos, se podían alcanzar acuerdos. Lejos de eso, ahora el país entero tiene a sus instituciones financieras paradas de punta, sobrellevando unas semanas hiperconfusas a razón de una bronca que no debió ir más allá de un par de reuniones para alcanzar soluciones en conjunto. No puedo evitar preguntarme entonces, ¿a cuenta de qué está ceñido el central en agarrarse con todo el mundo y encima en colocar a los bancos en una posición delicadísima? ¿En qué momento un tema como este escaló a estas proporciones? Sobre el barro, como decía, más lluvia. La relación entre toda la data que le piden a los bancos con un enorme nivel de detalle y los estudios hidrometeorológicos que quiere hacer el central, nadie la termina de entender. Tal vez podrían empezar por explicar eso. Aunado a todo lo dicho, el manejo del central de este affair, además de polémico, ha sido errático. Para sus estudios hidrometeorológicos pidieron a los bancos por error material los XML de pasivos, depósitos a la vista y a plazo, con toda la información detallada e individualizada. Y se dieron cuenta ocho meses después. ¡Ah, bueno, dale! Es un error material muy, muy grueso como para que algo así suceda y encima como para luego reconocerlo tanto tiempo después, luego de volver a solicitar otra vez esa misma información. Tampoco me parece nada prudente que le hayan solicitado a los bancos sistémicos información que su propio regulador no estaba queriendo dar sin avisarles de ese conflicto. Por cierto... Se supone que la información que pidieron por error la borraron, pero cuando el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, valga reconocer el único que llegó afilado a aquella interpelación, le preguntó por el procedimiento que siguieron al presidente del central, Roger Madrigal López, el hombre hizo agua. Ah, bueno, dale. También hizo agua cuando el mismo Fabricio, oíme muchacho, que te desayunaste? Le sacó en cara que si el central consideraba que tenía que mandarse violento a poner en orden a los que no estaban cumpliendo con la normativa vigente, ¿por qué no reaccionaba con la misma eficiencia en el caso de Visa y Mastercard que se han abanicado por completo la normativa de tope de tasas? Fabricio incluso le dijo, «Se podría decir que hay una atención desigual en estos casos». Y de ahí sí, no me pasan la info detalladísima y delicadísima que estoy pidiendo para el estudio de cambio climático que me pide el FMI que les caiga la furia represora del Estado. Ignoran por completo una normativa cuyo impacto es recontramillonario. Tranqui, ahí hablamos. Es que de verdad Fabricio da en el punto. En la versión escrita del reporte les dejo el enlace al momento justo de sus preguntas. No en este temita de Visa y Mastercard en particular, que también, sino cuando le dice a Madrigal si no considera que la reacción del central ha sido desproporcionada cuando el bien jurídico es tan delicado como la privacidad de los datos personales de los costarricenses. Eso es, eso es lo que uno no entiende, la absoluta falta de delicadeza con la que el central ha manejado esto. Madrigal dice que para él no tener los indicadores económicos le haría un daño al país y que evitar eso es un bien jurídico superior a tutelar. Ok, pero el tema no pasa por ahí. Muy bien lo abordó don Miguel Ángel Rodríguez en su columna del lunes. Nadie está cuestionando el fondo. Lo que nos tiene espantados es la forma. Y ese era el eje de la pregunta de Fabricio que me parece don Roger eludió contestar con propiedad. En resumen, todo este tema evidentemente ha generado una enorme confusión entre los costarricenses. Hay criterios contrapuestos de la PROCU, de PRODAP, del Central, de la SUGEF, hasta entre los diputados y probablemente los haya en la sala. ¿No es claro y evidente que ante semejante escenario lo que cabe es actuar con prudencia? Si el central quiere atender a su misión de velar por la estabilidad del sistema, lo más oportuno en este momento sería que por ahora la información se reciba de forma anónima en tanto se resuelva el camino a seguir en las instancias correspondientes. Por otro lado, es a todas luces evidente que Costa Rica tiene que atender esto a nivel de legislación porque por cumplirle a la OCDE se puso a correr con la aprobación de una ley cuyos efectos no se terminaron de sopesar debidamente en el momento. Y ahora estamos en estas, con esa interpretación tan in extremis que hace el central de la ley del sistema de estadística nacional. De pronto, con una interpretación auténtica en el poder legislativo, se resuelve esa bronca, sí. Pero sea como sea, coincido con don Miguel Ángel cuando dice que claramente tenemos el desafío de meternos a legislar para no quedarnos atrás con la protección de la data privada y sensible, sin que ello implique dificultar el acceso a información necesaria para definir las mejores políticas públicas. Ejemplos y referentes en el extranjero de cómo encaminar ambos objetivos sobran. Cierro citando al expresidente Rodríguez con una frase que me gustaría se nos pegara entre ceja y ceja porque aplica a todo lo que abordé hoy, desde el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo por el veto y el resello hasta la novela del Central. Es preciso ante el enfrentamiento de objetivos y finalidades legítimas y enfrentadas que el país resuelva políticamente algunos temas. No perdamos los papeles. A las patadas nunca ha sido nuestro estilo. Nos hemos equivocado como nación en muchas cosas, pero en esa definitivamente acertamos. Ojalá no dejemos de tenerlo presente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso amplía a seis años reducción de impuestos sobre la renta para MIPIMES. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate el proyecto de ley para ampliar la reducción del impuesto sobre la renta para las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, inscritas como personas jurídicas o personas físicas, pasándolo de tres a seis años, pese a la objeción del Ministerio de Hacienda, quien afirmó causaría un hueco fiscal de 0.001% del Producto Interno Bruto. Además, el Congreso dio segundo debate a las dos iniciativas de rebaja y condonación de marchamos, así como a la ley para transparentar las amnistías fiscales. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Azerbaiyán toma el control total del territorio separatista Nagorno-Karabaj. Empezamos en Azerbaiyán, ya que miles de refugiados huyen a Armenia después de que el gobierno azerbaiyano afirmara el control total del territorio separatista Nagorno-Karabakh. Nos vamos a Europa, ya que la Unión no logró llegar a un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, ante las diferencias entre Alemania e Italia. Finalizamos en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes inició las investigaciones contra el presidente Joe Biden, por supuesto tráfico de influencias el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y este fue el reporte de hoy texto Diego Delfino voz Eduardo Carmona de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte que tenga lindo fin de semana chao